1: Et Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2020 de Raconte et je vous j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et pour bien la commencer. J'ai le plaisir donc de vous proposer un tout nouvel épisode avec une humoriste que j'apprécie beaucoup qui est Antonia de Rodinger. Alors Antonia, moi je l'ai connue dans l'émission Demande qu'à en rire, une émission qui a révélé pas mal d'humoristes, notamment euh, Arnaud de Samer ou Jérémy. Ferrari, Olivier de, de Benoît. Et j'ai toujours admiré la facilité avec laquelle elle arrivait à se faufiler et à interpréter euh, des personnages. Alors, je vous laisse la découvrir et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute Merci à toi, en tout cas, de m'accueillir. Ça me fait très, très plaisir parce que bah, je te suis donc depuis plusieurs années. Depuis, en fait, que je t'ai découvert à, à Ondar... Euh, alors est-ce que tu peux me raconter un peu, donc aujourd'hui tu, tu as ton one woman show Non alors le spectacle, déjà moi je dis plutôt un
0: seul en scène qu'un one woman show euh, En fait le spectacle s'appelle Moi Je, J-E-U, voilà et il fait suite à deux autres seuls en scène que j'ai écrits avant, un qui
1: s'appelait Travail Famille Poterie et le tout premier qui s'appelait Itinéraire d'une enfant ratée D'accord et c'est un, un spectacle si ma mémoire est bonne que tu as construit sur la base de l'improvisation je crois oui, en fait, parce que moi déjà je suis une enfant de l'impro, hein. j'ai commencé l'impro
0: en marge de mes études de lettres puis de sociologie. J'ai fait de l'improvisation à Strasbourg dans une ligue d'impro qui s'appelle La Lolita, dont, dont je fais partie des premiers membres. Je ne fais pas partie des membres fondateurs, mais je crois que je suis arrivée dans la ligue alors que les statuts n'étaient pas encore déposés à Strasbourg. Et donc, au bout de quelques années, à force de faire de l'impro, j'ai été poussée un peu par mon entourage artistique essentiellement, à me lancer dans le sol en scène parce que je faisais partie de ces gens qui en impro prennent un peu toute la place et, euh, et à la fois ça peut être euh, enrichissant pour le public mais très compliqué pour les autres joueurs puis euh, j'avais peut-être pas le courage de me lancer toute seule et du coup j'ai écrit un premier spectacle dans la douleur puisque je l'ai écrit euh, face à la caméra seule dans une pièce euh, à me filmer pendant des heures en train de faire euh, la schizophrène devant mon, mon objectif puis euh, devant un ordinateur seule à tapoter des trucs que je trouvais insipides etc. Puis au bout d'un moment après cette première naissance de spectacle très compliqué je me suis dit mais en fait... Le milieu et le, le, le contexte dans lequel j'écris le mieux, c'est en public. Puisque finalement, dès qu'il y a un petit auditoire, tout d'un coup, les, les synapses se connectent et on est beaucoup plus prolixe, beaucoup plus spirituel quand on sait qu'on a potentiellement un auditoire devant soi.
1: Et donc, j'ai commencé à écrire mes deux autres spectacles, donc Travail Famille Poterie, puis Moi je, en improvisant. C'est paradoxal parce que si moi, je mets à ta place, j'aurais encore plus peur d'être en construction devant le public parce que le risque de vider, de te louper... Il est élevé, vu que tu es toujours dans la création, en fait
0: oui mais c'est un contrat en fait C'est-à-dire que le public qui vient voir ces spectacles Je parle pas non plus d'une quantité de spectacles énorme. Je sais que Jamel a fonctionné un petit peu comme ça sur son dernier spectacle En disant qu'il faisait une tournée en impro Où il allait commencer à choper un peu des idées etc Moi l'idée c'était vraiment de faire deux, trois dates en improvisation Avec un maître de jeu qui cadre le spectacle Et qui fait que c'est un spectacle qui est quand même recevable pour le public Mon idée à moi dans ce spectacle là C'est pas de revenir 20 fois sur le même sketch et de faire quelque chose d'ennuyeux de, pour le public Mon idée c'est vraiment de dire bah, Voyons ce que ça donne sur des premiers jets où là en l'occurrence bah, j'ai un public qui vient qui paye une place à un tarif euh, dérisoire en général hein, c'est aux alentours de 5-10 euros maximum le public vient assister à un spectacle d'improvisation dans lequel moi j'ai un maître de jeu en l'occurrence Marco Maier là, qui est un peu mon compagnon de toujours en improvisation qui lui, pour le coup, est le fondateur d'Inédit Théâtre et de la Lolita. Inédit Théâtre, c'est la Lolita, donc c'est la ligue d'improvisation. Alors la, li la ligue, d'impro, elle existe toujours. C'est la Lolita, la ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale d'Alsace. Et puis il y a Inédit Théâtre, qui est une compagnie qui est née de la Lolita, dont les premiers membres étaient des membres de la Lolita et qui a été fondée par Marco Mayal, qui est la première compagnie professionnelle d'improvisation à Strasbourg. Voilà. Et moi, j'ai fait partie de cette compagnie très rapidement et, euh, et j'ai toujours trouvé que Marco avait une vraie intelligence de jeu, de recul par rapport à ce qui est en train de se passer, les enjeux de la scène, de dramaturgie, l'intérêt de où il peut faire aller le comédien. Et du coup, je trouve que c'est un œil extérieur assez formidable. Donc, en général, c'est avec lui que je travaille quand je dois préparer mes spectacles. Je lui donne quelques pistes. Je lui dis voilà, j'aimerais travailler sur peut-être le corps. Par exemple, j'avais un sketch dans mon ancien spectacle sur le nombril et je lui avais dit j'aimerais bien faire un sketch sur le nombril me dit mais pourquoi Je lui dis bah parce que pour moi le nombril c'est une cicatrice originelle, c'est une cicatrice que tout le monde a et qu'on partage et je trouve que c'est drôle de se dire qu'on a une cicatrice et que c'est un peu notre, notre lien à la mère, enfin à la matrice, euh, à notre vie d'antan. On est parti là-dessus, ça donnait un sketch complètement barré où je fais une espèce de professeur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, sur Arte qui fait une conférence sur le nombril avec des, des références complètement débiles. Enfin voilà, et c'était un sketch né comme ça d'une impro dont j'avais donné au moins le, le, la base. Au maître de jeu et maintenant en fait la façon dont je fonctionne c'est qu'une fois que j'ai filmé deux trois soirées puisque je filme tout je dérush donc je regarde tout ce que j'ai fait je note mot à mot tout ce que j'ai dit je note les, 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 les didascalies, les, les indications de ce que j'ai fait sur scène si je me suis penché si j'ai fait un haussement de sourcil etc je fais des petites notes donc ça ça me prend un temps fou et euh, une fois que j'ai terminé ça je, je surligne ce qui me semble intéressant j'identifie des sketchs parfois il y en a 12 sur une soirée je vais en retenir trois qui me semblent vraiment intéressants il y a certains sketchs qui fonctionnent parce que c'est de l'impro et qui ne fonctionneront pas si ça n'en est pas parce que le public a une certaine bienveillance, une certaine clémence vis-à-vis -vis de l'impro, mais n'en a pas forcément vis-à-vis d'un texte écrit. Le public est, attend d'un texte écrit euh, qu'il ait une qualité euh, littéraire, une profondeur, etc., qui, qui peuvent être totalement absents de l'impro. C'est pas très grave parce que justement euh, c'est un brouillon. Donc on peut accepter qu'un brouillon soit brouillon, mais on peut
1: pas accepter qu'un texte écrit terminé soit brouillon. Et après comment ça se passe Donc sur cette base-là, donc tu déroches, tu as, tu as un script et après tu pars en tourner. Ce qui se passe en général, c'est qu'une fois que j'ai
0: travaillé ces, ces, ces quelques sketchs que j'en ai identifiés sur, sur mes soirées, on va dire j'en identifie 8 en okay. gros. Ces 8 sketchs, je vais les retravailler à l'écrit d'abord, longtemps, parce que euh, parfois je me rends compte que il euh, ben, y a un bout de sketch qui pourrait très bien aller avec un autre je me rends compte qu'il bah, y a quelque chose sur quoi j'ai travaillé finalement ça ne fonctionne pas donc ça me prend un peu de temps et puis après une fois que j'ai euh, cette substantifique moelle que j'en ai une, on va dire 7-8 sketchs à peu près écrits et ben il manque quelque chose pour que ça fonctionne il ne suffit pas d'enfiler les perles il faut trouver, il faut trouver euh, les petites perles qu'on met entre les grosses perles il faut trouver euh, qu'est-ce qui relie ces perles quelle est la couleur générale du, du collier ou du bracelet comment est-ce qu'on a envie de l'ordonnancer quelles quelle perles on met à côté de quelles perles pour pas que ça jure pour pas que ce soit redondant, que tout ne soit pas d'un même ton l'un derrière l'autre. Donc on équilibre les sketchs longs, les sketchs courts, on essaie de trouver quelle est
1: l'âme du spectacle et là c'est à ce moment-là qu'intervient le metteur en scène. C'est toute la difficulté quand tu travailles comme ça, c'est de trouver quelqu'un qui comprenne où tu veux aller, comment tu veux aller. Puis c'est vraiment, euh, je vais dire l'autre partie de toi, c'est pas exactement ça, mais qui, qui te cerne assez bien pour t'aider dans la direction. Oui, je, que pense que
0: je pense que c'est cerner euh, mon travail, mais c'est aussi euh, cerner les lacunes, cerner les, les écueils dans lesquels on tombe assez vite quand on a l'habitude de faire de la scène, euh, les facilités sur lesquelles on a tendance à aller et, euh, et peut-être avoir, euh, voir quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas vu, en fait. En l'occurrence, moi, je travaille avec Olivier Citruc qui est plutôt connu pour être acteur de cinéma et de théâtre, mais... Euh, Olivier c'est quelqu'un qui je trouve a bien trouvé avec moi un équilibre dans le sens où il n'est pas metteur en scène mais il a quand même une très grande expérience du théâtre et de la scène et ce que j'ai trouvé appréciable avec lui c'est qu'il n'a jamais été invasif dans mon travail parce que concrètement le vrai metteur en scène de mes spectacles c'est moi parce que je viens de l'impro et qu'en impro on apprend à être simultanément auteur metteur en scène et interprète de ses propres textes. Et euh, on n'a pas forcément une grande flexibilité par rapport à une, à une intervention extérieure. On a un côté un peu euh, démiurge deus ex machina, qui fait qu'on a toujours l'impression d'avoir la science infuse et de savoir faire les choses. Alors c'est à la fois un avantage parce qu'on se suffit à soi-même, et c'est en même temps euh, un peu dangereux parce que parfois on a du mal à écouter ce que les autres peuvent nous apporter. Donc il va suggérer des choses, mais c'est moi qui vais les amener et au bout du compte ce qui est, ce qui est chouette c'est que c'est le metteur en scène c'est le regard extérieur d'ailleurs il est venu voir le spectacle 70 fois euh, et à chaque fois il a des petites notes et il me note ce qu'il aime et ce qu'il veut que je garde et ce qui, est, ce qui lui semble bien
1: et moi j'aime ce travail avec lui en tout cas ça me convient assez bien et justement tu parlais de personnages ce qui fait que à l'époque d'Ondar je t'avais différencié des autres et justement ta capacité à avoir ces personnages alors je, je n'ai même que des personnages voilà. parce, que, parce que justement
0: il m'est impossible D'être moi-même sur scène Parce que d'abord Je trouve que ça n'a aucun intérêt En ce qui me concerne Et puis euh, parce que Je suis euh pas du tout. Je, je suis très fan de stand-up. Hein. Je regarde beaucoup de gens qui parlent d'eux-mêmes et j'adore euh, des gens comme Marine Bausson, comme verino comme les comédiens qui sont issus du Jamel Comedy Club, etc. Enfin, moi, je, je trouve cette capacité à arriver à faire rire les gens en leur parlant, les, les emmenant dans une dans, dans une atmosphère très joyeuse et très très, pro, très proche comme ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je ne suis absolument pas à l'aise avec ce, avec ce mode-là. Je fais beaucoup de présentations de soirées, je suis beaucoup sollicitée pour être maîtresse de dans des, dans des événements privés, ce qui fait que c'est un exercice que je pourrais potentiellement faire. Mais ce qui, moi, m'amuse, ce qui, moi, me stimule et ce qui me permet, à mon avis, d'être Beaucoup plus pertinente C'est justement quand j'incarne des personnages Parce que je pense que c'est mes clowns à moi voilà. C'est mon masque à moi -à que je, Une fois que j'ai enfilé le masque de je suis sur scène et ben Je pense que j'ai une capacité à sortir de moi-même Et, à, et à, faire, à faire naître des choses beaucoup plus, beaucoup plus drôles, beaucoup plus inattendues Que si je les disais moi-même Donc une fois que je me mets dans la peau du personnage Ce n'est plus moi qui parle, c'est clairement le personnage Et c'est aussi ce qui me permet et ben, de dire des horreurs euh, De jouer des gens particulièrement cons De, de jouer des gens particulièrement intelligent, parce que ça m'est arrivé aussi que les gens me disent oh, « mais vous êtes une intelligence folle, etc. » Et puis, ce que vous dites, c'est tellement... Et puis, alors, quand vous parlez en allemand, là, que vous citez Kant dans vos sketchs, etc., je, je fais l'universitaire. Je cherche une citation de Kant en allemand, je la prends par cœur, j'essaie de trouver une citation qui colle avec le propos, et puis je vais faire une, une citation dans un sketch où je joue une miss à moitié débile au début, puis qui devient intelligente au fur et à mesure du sketch. Et, et mon, mon, mon... Ce que je trouve drôle dans, ce, dans ces moments-là, c'est mon côté, mais totalement imposteur. Je suis une imposture. Pas là, moi. Je ne suis pas là. Ce qui, ce qui me permet
1: de leur faire dire
0: tout ce que je veux, des choses bêtes ou des choses spirituelles.
1: Aujourd'hui, tu joues ton spectacle, tu fais toujours de l'impro, qu'est-ce que c'est Qu -ce que ton activité en ce moment En ce moment,
0: mon activité, c'est l'activité que j'ai toujours eue depuis que je suis intermittente du spectacle. Moi, j'ai jamais mis tous mes oeufs dans le même panier. Quand j'ai commencé à faire de l'improvisation et à être payée pour mon travail, euh, j'ai commencé en marge de, de ça à faire des voix, beaucoup. Alors, de la publicité au début, puis euh, du doublage pour Arte. Donc, à Strasbourg, on a la chance d'avoir plusieurs studios de post-production euh, des documentaires et et des fictions d'Arte qui fait que je travaille avec ces quatre studios et que régulièrement une fois, deux fois par semaine j'enregistre en studio des voix voilà donc je suis la voix officielle de Dörth Eichelberg dans la série documentaire Xenius qui est une série scientifique je fais des voix pour Trax je fais des voix pour Géo je fais des voix pour court Circuit après ça je continue à faire de l'improvisation tout public dans des, dans des spectacles où je suis invitée qu'il s'agisse de faire des spectacles avec ma compagnie Inédit Théâtre avec les improvisateurs qui m'invitent régulièrement à leurs spectacles avec des des compagnies à Paris, je, tra je travaille avec, enfin, euh, je suis dans la Coupe Paris Impro euh, qui, qui joue à l'Européen une fois par, euh, par mois, un lundi, un lundi soir par mois donc là je suis avec des gens comme Jérémy Crédville, euh, Cécile Giroux Yann Stotz, euh, Johan Mettet, euh, qui sont des grands improvisateurs je fais également partie d'un spectacle qui s'appelle Colors, qui joue à la Pépinière Théâtre euh, une fois par euh, tous les dimanches, tous les dimanches, et là en l'occurrence je fais un spectacle de temps en temps avec eux, le principe c'est qu'ils invitent une personnalité euh, soit un présentateur télé, soit un acteur, soit un musicien, à venir faire de l'impro une fois par semaine avec eux. Et donc euh, ça, c'est ma partie impro publique. Puis je fais beaucoup d'impro en entreprise. Euh, des spectacles achetés par des boîtes euh, des spectacles sur une entreprise en improvisation euh, donc. et puis euh, je fais du cinéma je fais de la télé euh, quand on me demande je viens faire des castings parfois je réussis des castings Là, par exemple j'ai joué euh, cet été euh, j'ai tourné dans un film avec Jal qui s'appelle Opération Portugal et qui va sortir le 17 juin dans lequel j'incarne euh le colonel faïancier, qui est la directrice d'Interpol. Euh, voilà, c'est un rôle assez important dans le film, même si c'était pas beaucoup de jours de tournage. Euh, c'est une, une chouette expérience. Et puis voilà, j'espère que, que le, le cinéma va continuer à faire appel à moi, parce que c'est un peu un moment où j'ai l'impression que les planètes sont alignées et je suis à ma place. Et puis j'écris aussi. J'écris pour les autres. J'écris pour Sandrine Viglino, qui est une comédienne suisse qui vient juste de sortir un spectacle qui s'appelle Roadtrip. Je mets en scène également. Donc là, je vais mettre en scène un autre comédien suisse qui s'appelle Mirko Rocha, pour son prochain spectacle qui s'appelle en toute discrétion et voilà et puis j'écris parfois pour les entreprises aussi voilà qui me demandent parfois euh, d'écrire euh, des, des des pitchs pour des bilans euh, pour des des, des soirées euh, totalement euh, en interne hein, où les managers vont présenter le nouveau plan d'action, de vente, des crèmes de jour, etc. Et où ils n'ont pas envie de faire ça sous forme de slides, de PowerPoint euh, qui sont indigestes. Et donc, ils essaient de trouver une, un emballage. Et tu et... vois,
1: j'ignorais tout ça, quoi mais voilà. complètement. Et... C'est pour ça que de temps en temps, les gens me disent ah là là, mais on ne vous voit pas beaucoup Exactement. en ce moment.
0: Parce que sur Internet, bah forcément, je laisse paraître la partie, euh, la partie émergée de l'iceberg, mais euh, la partie immergée est énorme et je, je, je
1: travaille à peu près on va dire 13 heures par jour et c'est est belle, quand même d'avoir réussi à la fois avoir ce côté événementiel enfin événementiel de ce côté de, de scène publique et cette crédibilité dans le privé qui n'est pas forcément euh, évidente à voir
0: oui, oui, oui. d'autant que euh, c'est vrai que souvent, on s'imagine que ce sont deux mondes qui sont totalement séparés. Moi, j'ai beaucoup commencé l'impro en entreprise, parce que c'est une arme formidable pour travailler mmh. avec les boîtes, euh, parce que nous, on voit des choses que les gens ne voient pas dans leur manière de parler, leur tic, leur, euh, leur, leur façon de fonctionner avec leurs avec leur collaborateurs, etc. On met le doigt sur des choses qui, qui font partie de leur quotidien et qui sont pour eux des évidences, et qui tout à coup, sous, sous notre plume, deviennent des inepties, ils prennent tout à fait tout à coup conscience du fait qu'ils vivent dans un monde clos eux et je trouve ça toujours très intéressant puis ça nous permet aussi de rester en contact avec, euh, avec un univers euh, relativement euh, concret de choses euh qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Voilà, nous, on travaille aussi bien pour des compagnies d'assurance que pour des fabricants de chaussures, que pour des, des, des milieux médicaux. Par exemple, notre compagnie Inédit Théâtre, c'est vraiment spécialisé dans les interventions auprès des personnels soignants. Nous, on travaille énormément avec des personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie. On, on, on apporte des virgules de respiration humoristiques, hein, je précise, humoristiques et tendres, souvent, dans des, dans des colloques sur des sujets très lourds, euh, très durs. De personnes qui, en plus de ça, euh, accompagnent des gens parfois dans des conditions très précaires euh, parce que euh, bah, la médecine en France publique aujourd'hui euh, souffre beaucoup du manque d'argent. Euh,
1: donc des gens qui sont en sous-effectif, qui sont confrontés à des situations dramatiques. Mais donc en plus du jeu, il y a vraiment une vraie aussi euh, gestion des émotions finalement ah oui, et puis
0: parfois, on ne gère pas du tout. Hein. C'est-à-dire que parfois, on gère et parfois, on ne gère pas. Je, je pensais à euh, ce congrès de soins palliatifs il y a quelques années. On était à Strasbourg, euh, au palais des congrès, dans la grande salle. Et il euh, y a un professeur britannique qui intervient pour euh, évoquer les soins palliatifs chez les nouveau nés nourrissons prématurés, c'est-à-dire des, des enfants en début et en fin de vie, simultanés. Et il racontait, ce monsieur, que pendant des années, il avait pratiqué des interruptions de grossesse thérapeutique sur des mères euh, dont on détectait à un stade très précoce ou parfois même un peu tardif de la grossesse que l'enfant avait une malformation euh, euh, qui engendrait un, un, un pronostic vital engagé. Et donc qu'elle savait que potentiellement, leur bébé était en souffrance ou en tout cas qu'il le serait à la naissance et qu'il mourrait irrémédiablement et ce monsieur a pratiqué pendant des années des interruptions de grossesse jusqu'à ce qu'il constate qu'en fait euh, les mères et les parents ne se pardonnaient jamais d'avoir mis un terme à la grossesse parce qu'il y avait toujours une interrogation qui subsistait qui était et si on s'était trompé Et si notre bébé avait été viable et, euh, et on a assassiné notre enfant puisqu'on a, a décidé de mettre un terme à la grossesse donc il y avait cette forme de, de grossesse désirée et avorté et qui était terrible. Et donc ce monsieur racontait comment il avait finalement euh, essayé de travailler avec les parents pour les accompagner vers la naissance d'un enfant et la mort de cet enfant à la naissance. Et ce monsieur raconte tout ça euh, avec des photos de petits enfants qui tiennent un petit frère ou une petite sœur qui a une heure dans les bras et qui va mourir l'heure suivante ou la semaine suivante. Et tout le travail euh, d'accompagnement extrêmement euh, euh, sensible qu'il faisait avec ces familles-là. Et donc nous, on est avec mes, mes, collègues, mes collègues compagnons euh, com comédiens, on est derrière une vitre dans, un, dans une cabine de traduction et d'interprétariat. Et on regarde cette, cette, cette conférence et les 3500 personnes qui sont présentes dans la salle pleurent, et nous pleurons. Et nous savons qu'à la fin de cette intervention, on doit faire une improvisation sur ce thème-là. Et on a évidemment un peu travaillant en amont le sujet de ce qu'on avait envie de traiter et la manière dont on pouvait le traiter, mais on est dans un état émotionnel épouvantable, épouvantable. Et en, et en, même, temps, et en même temps légitime et, et, et compréhensible, d'autant plus compréhensible qu'on passe devant des gens qui sont confrontés en permanence à ce type de situation. Donc les médecins, les, les aides-soignants, les accompagnants qui étaient là, les psychologues étaient, étaient tous très très émus. Et on a fait un sketch qui a super bien marché et qui a été... Euh, ovationné et qui est resté dans les annales de, cette, de, 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 de toutes ces, ces associations d'accompagnement de personnes en fin de vie. Et c'était assez formidable parce que c'est des moments d'émotion où en même temps on se dit on a un savoir-faire, on a une humanité et puis on met tout ça ensemble et on permet de faire naître. Bah quelque chose de beau, quelque chose de, de... Vraiment, qui a de la valeur. Alors, ça restera très intimiste, hein, parce que personne, en dehors des gens qui ont vécu ce moment-là, ne, ne pourra le partager, ne pourra, le, ne pourra le, le refaire ou le rejouer, parce que ça... ça c'est un instant. Mais je trouve que c'est des moments où, moi, mon métier et mon savoir-faire prennent vraiment sens. Mais de toute façon, je pense que quand on est comédien, on, on se sert forcément de l'émotion réelle oui. dans laquelle on est. Je trouve que c'est ça aussi qui donne, du, qui donne du vrai à ce qu'on est en train de faire. Quand je je joue, je suis. Je ne joue pas à être. Je suis Sur celle que j'incarne. Es que que C'est voilà, valable dans les moments où on joue des choses comiques comme dans les moments où on joue des choses tragiques. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas se perdre moi, je garde quand même toujours une distance et je suis capable, une fois que je sors de scène, de revenir à la réalité et de me distancer par rapport à ce que je viens de vivre. Mais ça n'empêche pas qu'on prenne de temps en temps des gros coups d'émotion sur des, sur des moments comme ça.
1: Je voulais revenir aussi un peu avec toi sur toute la période On ne demande qu'à en rire. Quels souvenirs tu en gardes, toi Alors moi, j'ai
0: sou, des souvenirs très mitigés d'On ne demande qu'à en rire, dans le sens où c'était vraiment un yo-yo émotionnel permanent, en ce qui me concerne. Hein. Parce que je pense que, justement, Garnier et Santou, pour prendre leur exemple, ils étaient en Duo. Ils étaient parisiens, ils n'avaient pas de gamins à l'époque, ils étaient dans quelque chose de très léger, très prolifique, ils écrivaient ensemble. Ça, ça, je pense que ça fourmillait et puis il y avait, il y avait ce moteur-là. En ce qui me concerne, moi, ben, je conservais tout ce que je fais déjà maintenant, hein c'est-à-dire que j'avais euh, toutes les activités que j'ai citées tout à l'heure, plus deux enfants et mes enfants étaient petites, très petites même et je faisais beaucoup d'aller-retour vers Paris et cette émission, en gros, il faut savoir qu'on nous donnait une liste de sujets le lundi et que le lundi suivant il fallait qu'on présente un sketch euh, élaboré euh, devant des gens qui font la tronche au début de ton sketch et qu'il faut dérider et les 150 personnes qu'il y a dans l'auditoire ne sont pas celles qui vont voter pour toi donc il faut absolument que tu convainques tout le monde et moi je suis arrivée totalement tétanisée dans cette émission parce que j'avais pas du tout envie de la faire, c'est ma productrice qui m'a dit écoute Antonia regarde les plaquettes de tous les cafés théâtres de France, il n'y a que les gens passent dans « ne demande qu'à en rire » qui sont programmés. Donc, ça fait deux ans que tu refuses de passer dans cette émission parce que tu ne cautionnes pas le principe d'un jury qui vote et qui critique à la fin d'un sketch ouvertement et qui te descend devant des, des centaines de milliers de téléspectateurs. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu ne vas pas dans cette émission, on va avoir beaucoup de mal à vendre ton spectacle. Et qu'en plus de ça, si tu y vas et que tu, tu vas au casse-pipe, c'est pas très grave. Les gens ont la mémoire très courte sur les gens qui sont tombés, qui se souviennent surtout de ceux qui ont réussi. Bon, il se trouve que moi, j'ai très bien réussi dans l'émission. J'ai fait très peu de passages. Hein, euh proportionnellement aux autres comédiens. Moi, je crois que j'ai fait 18 passages dont j'étais auteur et metteur en scène et 35 en tout dans ceux où j'étais invité, etc. À chaque fois, c'était... Euh, on va dire je, je me suis vraiment bien vautrée euh, 4 fois sur les 18 passages que j'ai fait avec des bobos plus ou moins graves mais ce que je retiens surtout c'est que ben, au bout d'un moment quand tu arrives dans cette émission et que tu as fait euh, trois strikes on s'est dit euh, c'est de la bombe après ça quand tu demandes un maquillage spécial on t'envoie la maquillage des effets spéciaux euh, la, la costumière elle te pond les meilleurs costumes le décorateur il te fait les meilleurs décos j'ai toujours eu des, des, des super retours sur toutes les expériences que j'ai faites et j'ai trouvé que pour ça c'était génial parce que c'est un laboratoire Idée dans lequel finalement, même si ça demandait beaucoup d'huile de coude et des grosses suées et des petites nuits courtes, puis une arrivée où tu as dormi 4 heures la nuit précédente et où tu es complètement en stress, et finalement tu fais ton sketch, ça cartonne et tu sors de là, es, c'est une semaine d'intense. De, de, qui se termine par un succès et du coup, euh, le bonheur. Mais c'était un peu comme la drogue. Hein C'est-à-dire que pendant une semaine, on en cherche, on en cherche, on en a, on se sent bien et puis dès que c'est terminé, il faut qu'on en retrouve. Et du coup, c'était quelque chose d'à la fois très épanouissant et très, et très compliqué et très toxique, pas que pour moi, mais pour mon entourage. Donc, je, je, je garde un très bon souvenir de cette émission. D'abord, parce qu'elle continue à me faire croûter, hein, l'air de rien. Il euh, y a plein de gens qui se souviennent
1: de moi grâce à cette émission qui a vraiment marqué les esprits donc je crache pas du tout dans la soupe. donc tu disais c'est un laboratoire mais c'était aussi l'opportunité pour toi de, de, de créer un réseau, de découvrir aussi euh, d'autres humoristes et autres, j'ai l'impression qu'il y avait un collectif, enfin, c'est l'impression que ça donnait qu'il y avait un collectif hyper fort dans cette émission alors je pense que c'est ce que, ce que l'émission euh, on ne demande qu'à en rire, donnait
0: le sentiment qu'elle oui. créait un collectif oui. il faut savoir que tous les comédiens qui sont sortis de cette émission, on les connaissait déjà avant on se connaissait tous déjà avant il n'y avait pas d'émission qui permettait aux humoristes de passer à la télévision de façon aussi fréquente, régulière etc. Moi j'ai fait de l'impro avec Arnaud de sa mère quand on avait 19 ans, que je le connais depuis très 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 longtemps. Je connaissais bien Garnier sans Santouche, je connaissais bien Jérémy Ferrari. Voilà, il y en avait que je connaissais pas, qui, qui avaient eu éclos grâce à l'émission. Je pense à quelqu'un comme Nicole Ferroni qui est devenue une, vraiment une copine et que j'aime beaucoup. Euh, il y a des gens que je connaissais pas parce que j'étais pas parisienne, mais la plupart des comédiens qui étaient dans cette émission, c'était des gens qui existaient avant. Moi Florent Père, je le connaissais parce que je l'avais rencontré à Puy-Saint-Vincent. Euh, voilà, je connaissais, je connaissais tout le monde. Et, et quand les les gens nous disent dans la rue euh, « On vous connaît depuis vos débuts ». Tu dis « Alors attends, quel début ?» Parce que les gens te disent « On vous connaît puis On ne demande qu'à en rire ». Là, j'ai envie de dire « Mon petit bonhomme, on ne demande qu'à en rire, c'est 2013. » Et moi, j'ai commencé à faire du « Seul en scène » en 2003. Donc, ça, fait dix, ça faisait déjà 10 ans que je faisais euh, de la scène seule, hein, j'entends. Et puis, j'ai euh, commencé l'impro en 93, donc ça faisait 20 ans que je faisais de la scène quand j'ai commencé en demande qu'à en rire. Et la plupart des gens qui sont sortis de cette émission avec, euh, avec les honneurs, par exemple, quelqu'un comme euh, Olivier De Benoît, je le connais depuis très, très, très longtemps. Olivier, je crois que je l'ai rencontré en 2004 euh, à Avignon. Euh, et bien, tous ces gens-là se connaissaient déjà avant et avaient énormément de scènes
1: avant. Est, on n'est pas tombé du nid, cette émission, non, elle, elle a révélé des gens. Le talent, il était déjà là. Justement, tu réponds à une de mes questions parce qu'à l'époque, tu m'étais dit « Mais pourquoi on ne voit pas souvent Antonia ?» Et j'avais mes enfants et elles étaient petites. Elles avaient 2 ans et 4 ans. Je, je, euh, voilà, je, je,
0: C'était déjà tellement difficile. Il faut imaginer qu'à l'époque... Euh, alors, elles étaient peut-être un tout petit peu plus grandes. Elles devaient peut-être avoir 4 et 6. Mais petit. quand elles avaient 4 et 6, euh, il faut imaginer que moi, de temps en temps, euh, je n'étais pas là et j'écoutais je, 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 des messages aux répondeurs où j'avais ma petite fille de 4 ans qui pleurait au téléphone pendant 4 minutes en me disant «
1: Maman, je veux que tu rentres à la maison
0: Maman, pourquoi t'es jamais là Maman !» Alors là, moi, j'écoutais ça au téléphone, j'étais dans le train, et c'était affreux, quoi, c'était affreux, parce que ça a duré pratiquement un an, pendant, les, pendant une année où je, je turbinais parce que je me disais je, je veux arriver à, à passer ce cap en plus de ça bah forcément quand on a des gamins surtout quand on est une femme on va pas se mentir euh, on est obligé de mettre de côté euh, tout un tas de, de, de choses pour s'occuper de ses enfants et pour être une mère digne voilà et je, pense, je pense honnêtement que je suis une super maman <rire> malgré le fait que j'ai été et je suis toujours très absente je pense que je, je fais en sorte que quand je suis pas là la maison tourne euh, j'ai un mari super qui s'occupe super bien des enfants qui, qui est à fond pour euh, apporter de la joie dans la maison etc donc je pense que toute cette période où moi j'étais pas beaucoup là lui il a vraiment apporté beaucoup de soleil et beaucoup de beaucoup de lumière à la maison et, et je pense que tout ce que j'ai pu faire j'ai pu le faire grâce à lui grâce à son accompagnement grâce au fait qu'il a il a toujours fait en sorte que les enfants se sentent bien euh, équilibrés même quand j'étais pas là et puis en plus de ça il moi je toujours fait en sorte que quand je suis là on est euh, on est dans, dans la bonne bouffe, les sorties,
1: on va au restaurant, on va au cinéma, on en profite. Voilà, donc quand je suis là, c'est aussi un peu la fête quoi. Oui, parce que je m'étais dit aussi, ça doit être compliqué en tant que mère de famille quand tu bah, quand tu lances un nouveau spectacle, forcément tu es obligé de passer par euh, un lancement sur Paris. Réflexe. Non pas du tout Pas toujours Non non non, non. non. Alors on
0: revient beaucoup hein, Sur cette idée du lancement Obligatoire ouais. à Paris Parce que D'abord c'est extrêmement cher De jouer à Paris hein. oui. C'est des locations de salles hein, Ni plus ni moins euh, voilà, les, les théâtres Produisent euh, mon œil. Hein, les théâtres Produisent rien du tout Les théâtres Mettent des salles en location Ou en coproduction mais enfin, C'est de la location dé, déguisée Et, euh, et ça coûte un bras hein. Alors autant Il peut être à peu près rentable De faire un Avignon Même si c'est très cher également euh, Autant Paris On revient un peu dessus Franchement euh, Moi je, je suis très content de toutes les programmations parisiennes que j'ai eues. J'ai joué au Théâtre des Mathurins, j'ai joué au Feu de la Rampe, j'ai joué à l'Européen, j'ai joué à la Cigale. Euh, je jouerai un jour, Inch'Allah, à l'Olympia ou au Casino de Paris. Mais enfin, euh, voilà, je, je, je désespère pas de faire des grosses, grosses salles. Mais enfin, la Cigale, c'est déjà 800 places, hein, je l'ai fait deux fois. Mais c'est des, des locations, donc c'est cher. Donc, Paris, ça vaut le coup si on veut faire un coup de com'. Mais on pas oblig... je trouve qu'on n'est pas obligé d'exister à Paris. On est obligé d'exister en télé, ça c'est sûr. On est obligé d'exister éventuellement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est certain. Mais Paris, en tant que tel, moi, je, je, je suis dubitative et de plus en plus de producteurs le sont. La tournée, c'est obligatoire. Moi, par exemple, j'ai un public très provincial. J'ai un public de gens qui sont capables de venir me voir dans les salles de 800 places, dans la pampa euh, paumée au milieu de, 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 de la creuse. Parce que euh, bah, ils ont un réseau, ils ont des salles qui ont des abonnés, qui font confiance aux salles qui programment, etc. Donc, moi, je, je, je joue beaucoup dans ce type de, de contexte et c'est ce qui explique aussi que je passe ma vie dans le train. Parce que Strasbourg-Paris, ah oui. c'est 1h45. Oui. Mais euh, Strasbourg-Bordeaux, euh, Strasbourg-Marmande, Strasbourg-Dax, euh, oui. c'est une autre paire de manches. Et comme je prends quasiment pas l'avion, euh, essentiellement pour des raisons écolo, bah, je suis en train tout le temps. Donc en ce moment, avec les grèves, je suis tellement heureuse.
1: Il y a un sujet que tu avais commencé à aborder et euh, je ne t'ai pas laissé finir parce que je t'ai posé une autre question. C'est en tant qu'humoriste, est-ce que tu as le sentiment dans ce métier-là qu'être une femme, c'était euh, une difficulté Je ne sais pas si c'est une question. La question de, de la difficulté
0: d'être une femme dans ce métier, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Pratiquement tous les journalistes nous la posent. Okay. J'ai l'impression que de toute façon, il y a un quota de femmes dans les spectacles d'humour euh, quand il y a des plateaux, hein, ça c'est certain il faut qu'il y en ait au moins deux, hein, sur 10 ou 12 humoristes, faut il faut qu'il y ait au moins deux femmes parce que sinon ça fait tâche, ça je trouve que c'est très dommage parce que du coup ça donne l'impression qu'il y a moins de femmes drôles Exactement. que d'hommes oui. et c'est très con parce que c'est faux, euh, aujourd'hui euh, moi je fais, je fais partie d'un plateau euh, féminin qui s'appelle Please Stand Up euh, qui est organisé euh, avec Marine Bausson avec euh, Laura Domange, avec... Euh, parfois euh, Marion Mésadorian, enfin des noms comme ça qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des filles qui sont drôlissimes, ont des tas de choses intéressantes à dire et qui ne parlent pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que de mecs, euh, de fringues et de trucs futiles. Les filles, aujourd'hui sur scène, et euh, Blanche Gardin est un très beau porte étendard mais elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de femmes qui ont des tas de choses à dire, mais qui, qui ont toujours eu des tas de choses à dire, j'ai envie de dire. Ça me paraît être un non-problème. Un, un non C'est-à-dire que, pour moi, les femmes euh, ont autant de place dans la société euh, que les hommes et ont autant de choses intéressantes à dire ou connes à dire, hein, parce que... Les, les mecs disent quand même beaucoup de choses très cons aussi. Ah oui, oui. Et, je, et je pense qu'on a le droit de revendiquer, nous en tant que femmes, le droit de dire des choses aussi inintelligentes que celles que disent les hommes. Donc moi, en tant que telle, je ne me suis jamais vraiment sentie euh, concernée par une discrimination dans le sens où j'ai toujours une place, qui est, qui est la place que j'ai bien voulu aussi qu'on me laisse, hein, parce qu'encore une fois, j'ai conscience qu'étant et provinciale, et maman, et sur plein d'autres fronts, je ne suis pas aussi disponible que d'autres personnes. Donc, je peux pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre et la culotte de la crémière. Donc je suis à ma place, je pense. Évidemment, j'aimerais qu'on me sollicite pour des choses plus prestigieuses, plus souvent. Euh, mais je crois quand même que j'ai acquis une certaine, euh, une certaine notoriété, une certaine place dans le monde des humoristes. Et elle me convient relativement. Je, je serais encore une fois, je serais pas contre passer à un échelon supérieur. Mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que euh, cette, cette discrimination ou cette, euh, cette, ce poids de mesure, on va dire, il se fasse forcément de façon unanime du côté des hommes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme une, une forme d'inertie. Il y a quelque chose, il y a un train qui est en marche et petit à petit, on arrive à monter dans le train, nous les femmes. Et petit à petit, ça devient de plus en plus évident. Il peut y avoir un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix entre un 100% meuf. Et oui. là, on n'a que des soirées, oui. la soirée des filles. Hein, donc, euh, c'est sympa. Laissons-les s'exprimer, hein, les greluches. Et là, on est toujours très contente de se retrouver entre nous. Et on, on prouve qu'on est capable de faire des spectacles féminins 100% femmes, 100% humour et très drôle. Et parfois, c'est des plateaux auxquels on se retrouve à, on va dire, euh, dans le meilleur des cas, un tiers, de tiers. Dans notre métier je crois qu'il faut être clair une femme pour qu'elle existe il faut qu'elle soit trois fois plus drôle qu'un homme et, et on va exiger d'une femme euh, plus de profondeur plus d'intelligence moins de vulgarité hein parce que la vulgarité chez une femme c'est très laid euh, donc euh, les mêmes mots dit dans la bouche d'un homme et d'une femme euh, mais moi je donne pas 10 ans à ce genre de, de, de comportement pour, euh, pour cesser d'exister, je pense honnêtement que d'ici quelques temps euh, cet équilibre il va, se faire, il va se faire tout seul et, euh, et puis je prie pour qu'on soit pas obligé d'en passer par des quotas comme à l'Assemblée nationale pour être sûr d'avoir un 50-50 équitable et normal ce qui est chouette aussi c'est qu'aujourd'hui il bah, y a plein de femmes qui euh, prennent confiance qui se disent bah, finalement euh, allez hop, je vais monter aussi sur scène, moi j'ai autour de moi plein d'exemples de copines qui passent de l'impro à l'écriture et, euh, et et voilà, moi, je, je, je pense que quand on voit les, les, les productions de la Nouvelle scène à Paris, par exemple, la oui. péniche de la Nouvelle scène oui. chez oui. Jessie Varin, ben je trouve que Jessie Varin, elle a su révéler et donner leur chance à tout un tas de filles qui sont des femmes corpulentes, qui sont des femmes homosexuelles, qui sont des femmes noires, et dont on ne va pas attendre euh, qu'elles euh, qu répondent à des clichés sur la féminité. Et je pense qu'il est grand temps, moi, moi en plus de ça, moi qui suis maman de deux filles, j'essaie vraiment de, de répandre cette parole-là que, que les filles peuvent et doivent pouvoir tout dire sur scène, s'habiller comme elles le souhaitent euh, et ne pas être tributaire du regard des autres. Enfin, moi par exemple, il y a un truc qui me choque vachement, c'est que euh, ça ne dérange personne qu'un homme se trimballe torse nu. Et je me dis au nom de quoi notre père de Nibar pose problème au point que nous ne puissions pas la montrer. Alors que finalement, dans tout un tas de cultures, les seins ne sont que le garde-manger des bébés. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'érotisme. Enfin, je trouve qu'un torse nu, c'est tout aussi érotique chez un homme que chez une femme. Et, et, et je me dis, peut-être que d'ici quelques temps, on va un peu changer de regard, on va, on va peut-être arriver à lutter contre les clichés sur nos corps, arrêter de, de, de considérer que les femmes sont des vendeuses de bagnoles euh, en puissance, euh, simplement euh, par leur physique. Enfin, ça, ça, c'est tout un tas de trucs qui me saoulent. Ça.
1: De devenir complètement indépendante finalement et de te produire toi-même, c'est un truc qui t'intéresserait ou pas du tout, ce serait trop mais alors, dans l'absolu, c'est sûr, hein, quand on s'autoproduit,
0: ah on ben, gère oui. tout, on gère oui. tout et on gagne tout, hein. mais, mais on perd tout aussi, hein. quand on perd, on perd tout, c'est soi-même qui, qui perd, c'est soi-même qui perd, donc, enfin, on perd, euh, mais, euh, mais c'est un travail énorme, c'est un travail énorme, s'autoproduire, so ça veut dire engager quelqu'un qui, qui devient structure. le producteur, voilà, c'est monter sa structure et décider que... Voilà. Et, euh, je, je, je suis pas un chef d'entreprise clairement je suis pas un chef d'entreprise euh, il faudrait que je prenne quelques mois pour me pencher sur la question et puis euh, l'avantage aussi d'être représenté par quelqu'un d'autre c'est que j'ai une carte de visite moi, moi je suis très contente de la carte de visite que j'ai actuellement avec Robin, c'est des gens très corrects avec lesquels j'aime travailler euh, on a une vraie complicité aujourd'hui qui va bien au-delà d'une relation professionnelle et ça me convient bien, je suis quelqu'un d'assez famille en fait
1: on le voyait, enfin, c ça rejoint ce que tu disais finalement euh, à un moment, c'est que des, tu conserves les relations finalement euh, amicales et professionnelles que tu avais il y a 10, 15, 20 ans avec ta troupe d'impro, avec euh, ta structure, avec euh, bah, les humoristes que tu fais venir sur Strasbourg que tu as connus euh, entre autres à l'époque d'Ondar. Je crois qu'en fait dans mon fonctionnement
0: j'ai beaucoup de mal avec les séparations. <rire> Donc euh, j'ai plutôt tendance à vouloir rajouter des mondes dans le bateau euh, qu'à vouloir Sans faire le, le vide. D'ailleurs on est chez moi là c'est assez représentatif. <rire> Chez moi, c'est bourré d'objets. Il y a plein, plein de choses. Notamment, il y a beaucoup de statues, beaucoup de visages. Je crois que j'aime bien m'entourer de gens. Et je ne je, je suis pas du tout un animal solitaire. Je suis très solitaire sur scène quand je fais lire. mes spectacles. Mais il y a plein de monde en même temps sur scène. On est 24 dans le spectacle actuel. Et je crois que j'aime avoir du monde autour de moi. Et puis, en plus de ça, j'ai un fonctionnement aussi qui fait que je suis assez peu... Euh... Oh, je sais pas comment dire, je suis assez peu rancunière, j'ai souvent des sentiments positifs vis-à-vis -vis des gens donc euh, quand on a tous des petits accidents dans la vie, des gens avec lesquels ça marche plus ou moins bien à un moment ou un autre, je, je ferme jamais la porte, je suis toujours dans l'idée que allez, on, on a tous des moments où on est plus ou moins fréquentable, moi je suis assez euh, ouverte à l'idée de rester en contact avec les gens, quoi qu'il arrive parce que moi-même je pense que je, je, je ne
1: suis pas infaillible,
0: donc voilà je suis toujours très entourée.
1: Pour en terminer une dernière question, donc si on veut te retrouver, c'est quoi tes prochains spectacles ou... Euh... Alors le mieux pour me
0: retrouver, c'est d'aller toujours sur ma page Facebook. Hein, la page Facebook Antonia euh, de Randinger, c'est D-E plus loin, R-E-N-D-I-N-G-E-R. Je mettrai les liens dans la description. Voilà, Twitter, Instagram, c'est là vraiment que j'annonce tout ce que je fais. Pour les gens qui écouteront le podcast en tout premier, eh ben, la prochaine date, euh, à l'heure à laquelle on enregistre, c'est le 9 janvier 2020, à la scène de Strasbourg, 1 rue Lafayette, à Strasbourg, avec Ibrahim Malouf en improvisation. C'est Facebook, les réseaux sociaux et et puis au cinéma le 17 juin avec Jal dans Opération Portugal.
1: Bah Merci beaucoup en Mais tout je t'en prie Magali J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur iTunes je suis toujours ravie de pouvoir lire vos tours et vos remarques et si vous voulez en savoir plus plus raconte, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour pouvoir suivre les nouveautés en avant-première. Alors, je vous dis à très bientôt.